0: Med til tjeneste her. Rasmus Måne og jeg. Jeg hedder Peter Brygman og er klar til at dække op til tirsdag aften Rakov fra Polen mod FC København. Torsdag aften FC Nordsjælland mod Partisan fra Serbien og senere torsdag aften FC Midtjylland mod Legia fra Polen. En uge med tre gange FC i international tjeneste. Rasmus, inden vi går ind i de to mest afgørende uger for dansk fodbold i 2023, der er måske også lige en EM-slutrunde, der skal sikres, men det klart, du er vennerne på landsholdet. Hvor mange danske hold kommer i det dette efterår? Jamen, jeg håber jo selvfølgelig altid, det går
1: godt for danske hold, så jeg har lyst til at sige tre, men jeg tror faktisk godt, at der er enten FC Midtjylland eller FC Nordsjængen kan snuble. Jeg synes, det er nogle relativt fornuftige modstandere, de skal op imod fornuftige på den måde, forstået på den måde, at det er altså to, to hold, der godt kan spille fodbold, og især hvis de får lov til det, kan de godt spille fodbold, så Ja, lad os, os gå med tre, men øhm, jeg har sådan en, en lidt greb fornemmelse omkring, at øh, enten FCN eller FCM snugler.
0: Så det vil være en succes, hvis der er tre hold, der skal spille poliespil? Ja, det synes jeg. Vil det så også, det ene er jo sikret, fordi vi ved, at ja. FC København skal spille poliespil, vil det så også være en skuffelse, hvis der kun er et hold, der skal spille?
1: Ja, det, det, det synes jeg, fordi jeg, jeg vil sige, hvis både FC Midtjylland og FC Nordsjælland går så synes jeg faktisk, det er, det, det er skuffende, fordi jeg lige vil sige, med, med styrkeforhold og så videre, så bør der i hvert fald være en af dem, der går videre. Og der er også gode muligheder, vil jeg sige, for at begge går videre.
0: Hvis vi lige ser på de, det samlede udfald, nu er det første kamp i den her uge, og den returkamp i næste uge. Procenter for, at FC København kommer videre til pulgespil, øh, det er helt fine, til mere end 200 millioner kroner i sikre indtægter.
1: Ja, jeg var lidt i tvivl, om det var 60-40 eller, eller 65-35, men, men jeg vil faktisk... Øh, Ja, 40 er nok det, det mest realistiske i den. I dansk Ja, helt klart.
0: Procenter i kampen mellem FC Nordjylland og Partisan?
1: Jamen, der synes jeg faktisk også umiddelbart, det er
0: 60-40. Dansk favør? Ja. Okay. Procenter i FC Midtjylland ligger? 50-50. Okay, det er den åbne.
1: Ja, den er, den er meget åben. Det, det er den.
0: Og her skal det selvfølgelig siges, at øh, fra mandag eftermiddag, hvor vi står her, der er der stadigvæk en del ubekendte i forhold til ja. nogle af de skader, som holdene bakker med. Hvilken kamp i den her uge glæder du dig mest til at følge?
1: Om jeg, synes, jeg synes jo egentlig, alle tre øh, opgør rummer nogle rigtig interessante ting, altså FCK øh, i forhold til, at, øh, at det er for at komme i Champions League, og det må jo altid være, være, være det største. Og så kan man sige, øh, FC Nordsjælland, jeg glæder mig til at se, om de kan stå distancen mod et, øh, et partisanhold, som er gode, når de får lov til at spille, og som hvis de rammer deres niveau, så, så spiller de på et, på et ret højt niveau. Omvendt så har de også nogle udfald, som jeg tror, at FC Nordsjælland kan, kan lukrere på. Og så er jo i forhold til, som du selv siger, rigtig, rigtig mange ubekendte med skader, og hvor, hvor er de egentlig henne, og hvor langt er de egentlig kommet under Thomas Thomasberg? Så møder de et hold, som, som også ligesom partisan, hvis det, hvis det spiller for Ligia, så er det altså også et, et, et rigtig, rigtig mobid, det at møde.
0: Og har nogle spændende tilskuere. Ja, det er et meget gang uh, Hvilken spiller tror du, vi taler om, når vi runder uh, denne uge af?
1: Ja, men det ikke? Det er Victor Klasson, vi, vi taler om. Han, øh, han har det med at blive, blive afgørende, men hvis du skulle komme en anden, så kunne det også være Noama. Det kan jo så være af mange forskellige årsager. Det kan både være, fordi han har været fremragende,
0: det kan også være, fordi han slet ikke har spillet det. Fordi gang. han er blevet solgt. Ja. Partner på denne udsendelse er... Mediano. Nej, ikke støt Mediano, men hele Mediano. Og det er egentlig bare for at fortælle jer, at vi tirsdag morgen kl. 7 lancerer den nye strategi. Den hedder lidt smukkere fodbold. Vi skal ikke afsløre alt for meget lige nu, men hvis du til har synes, at Mediano var lidt anderledes end andre medier, så vil du måske sige, at vi bliver meget anderledes. Hold øje med dit feed fra kl. 7 i morgen. Jeg har indlæst en lang blog, og der ligger selvfølgelig også den ligger også at læse på vores site på nu for tirsdag morgen, og så kommer der forskellige ting i løbet af ugen. Jeg glæder mig en hel del. Vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, er selvfølgelig også med os på denne vej. De står bag os på nogle af vores idéer her, og Albank er selvfølgelig også partner på den her udsendelse. Første kamp, vi tager under behandling af Rakov Tjestojova. Tjesto Kova eller Tjesto Chova, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men nu tager vi Tjesto Chova hjemme mod FC København. Polens nummer 2, 2 og 1 gennem de seneste tre sæsoner, de rykkede op i 2019, blev nummer 10 og så 2, 2 og 1. Det er jo en historie, der fortæller om en himmelstormer. Hvor meget kender du til dem? Jamen der må
1: jeg jo være ærlig at sige, det er, jo, det er jo en klub, som jeg har noteret mig netop, fordi som du siger, at de, øh, at de pludselig lå i toppen af den polske række. Jeg har jo sådan en lidt sjov fetish men jeg godt kan godt lide at sidde og kigge på de der forskellige ligaer, også dem man ikke lige selv ser så meget, eller slet ikke ser, og så lige følge med i, hvordan går det med sådan på topscore af sidstlisten er der nogle spændende spillere man skal holde øje med der, men selvfølgelig også, på på et klubniveau, og der, der hæfter jeg mig med dem for et par år siden, faktisk, det var lavede Max Mediano første gang, det må jeg efterhånden være, være et år siden, øh, hvor vi hvor vi kiggede på, øh, på eller hvor jeg kiggede på den polske liga, og så undrede mig over, Hov, hvad var det for et hold, der lå deroppe i toppen? Og, øh, og så tjekkede jeg jo så lidt op på den, og det er jo, som du siger, det er jo en, en klub, som har voldsomt meget fart på, og som jo ikke rigtig har vundet noget tidligere indtil de så i 20 2021 vinder den polske kop, og dermed også kommer Europa for første gang i, i 2021-2022. Og så de her, det, her, det her mesterskab i 2022-2023 til at, at ligesom være, være toppen af den her, den her meget, meget flotte grænsekage, de har fået, fået skabt, fordi de jo også vinder cop i 2021-2022 og i øvrigt er i finalen sidste år også og kunne have vundet det dobbelt. Så det er en, en klub og nogle spillere, som er vant til at vinde rigtig, rigtig mange fodboldkampe, og altså
0: også titler nu, og dermed minder de jo en del om det hold, de fra i sådan i nogle, den her opstigning, og øh, også at starte med at vinde pokalturneringer, så kommer de her, de, der er nogle paralleller til FC Nordsjælland. Ja, præcis. Men spiller de så også som dem? Nej, det vil være synd at se. <laughs> altså, det er, det er jo et hold, øh, som er
1: meget bygget op omkring en rigtig, rigtig god struktur. Og det er faktisk både, øh, både offensivt og defensivt, men, men især, især defensivt øh, er, det, er det et hold, som er rigtig svært at skabe chancer imod. Og det er også det, de har skabt deres succes på. Og, og det er jo sådan lidt interessant, fordi Manden, der egentlig har skabt succesen, det er jo ham her, der hedder Martin Papschun, som jo var træner, i kommer til i 2016, og så startede han altså med at bygge det her hold op. Og, og lige fra, fra han kommer ind, så, så bliver det en meget klar spillestil med udgangspunkt i en 3-4-3, eller 3-4-2-1, kan vi nok, bedre, er nok mere rigtigt at kalde den, når de er på bolden. Altså en formation med tre forsvarsspillere, tre midterforsvar, to wingbacks to sekser, og så to tiger, der ligger lige bagved en nier. Og når de så forsvarer, jamen så er det en 5 4 formation det meste af tiden, hvor de er relativt kompakte og, øh, og rigtig, rigtig dygtige til at og lukke af. Og ham her passion, han, han er så træner jo, øh, og er også ham, der, øh, der får de her titler, vi taler om. De to pokaltitler fra mod Europa øh, vinder mesterskabet og melder så ud i april i 2023, øh, i altså i år, at han stopper. Og det gør han faktisk før de fører ligaen på det tidspunkt, men før de har vundet ligaen og før de skal spille pokalfinalen, der melder han ud, at nu stopper han. Og han har ikke i job i, i dag, så det er sådan lidt interessant, hvorfor han, hvorfor han ikke er det. Men øhm, hans tidligere assistent, David Schwager, tror jeg han hedder, øh, tager over. Og han er så 32 år gammel, så øh, der, får, øh, der næste kommer til at være den erfarne, i hvert fald aldersmæssigt, på, øh, på bænken der. Og, og, og det er jo interessant, fordi han er jo bare gået ind, og så er han bare kørt videre. Altså han har holdt fast i de akkurat samme principper, samme, øh, samme form for fodbold. Og, og det er også det, som FCK kommer til at møde. Det er det her hold som er baseret på en rigtig, rigtig stærk defensiv. Spillere, som er ekstremt veluddannet, og, øh, altså veluddannet i formationen. Meget, meget løbevillige. Utrolig dygtige til at, øh, at komme tur og øh, at stå rigtigt i organisationen. Og hvis vi kigger på deres tal fra sidste sæson, så fortæller det også en historie om et hold, som først og fremmest har fokus på at lukke af. De ser 0,7 mål per kamp sidste år i i snit i den polske liga til sammenligning enkelt FCK 1,1 i, i Superligaen de har 17 clean sheet i 34 kampe man har det ud det er halvdelen af kampene de spiller wow. de spiller til nul de har en dygtig målmand øh, men øh, men det er også et, et hold der er rigtig godt organiseret scorede scored 1,9 mål i snit det samme som FCK så det er jo sådan set okay men det der er så interessant synes jeg det er de 6. mest på bolden i ligan Altså, de, er, de, de har kun bolden 53% af tiden i ligan hvor FCK så har 56% boldbesiddelse i snit, kun Silkeborg, der er bedre i, i Superligaen. Og alligevel være nede som nummer 6, det fortæller jo ikke nødvendigvis altid en, en, en fuldstændig uh, fuldkommen historie, men det fortæller jo en historie om et hold, som ikke er super interesseret i bare at have bolden for at have den. Men man skal heller ikke forvente et et, et, et hold som bare sparker lange bolde. Det gør de bestemt ikke. De vil rigtig gerne spille, fordi de jo har den der træer kædet ned bagved, og de to wingbacks. De vil gerne være tålmodige, men det handler om at spille nogle bolde rundt for at skabe rum, og så spiller det direkte derfra. Så det er ikke sådan et hold, som, som har lange perioder på bolden på modstanders banen. Det er et. god fase 1, og så meget direkte derfra. Og så især bygget op om, om de her to wingbacks som er rigtig meget bolden, og især fra en tutor, som ligger på, på højre wingback. Og jeg vil faktisk gå så langt som at kalde ham højere kant, fordi han er meget offensiv i sit, i sit udgangspunkt, og kommer meget langt frem i banen. Havde også syv oplæg i, i sidste sæson. Så bestemt et, et hold, som, som er enormt afklaret. Og jeg så faktisk også din Næstrup, han sammenlignede med AGF, hvis man skulle kigge, drage en parallel til dansk fodbold. Og det passer jo med formationen, men selvfølgelig også med, med de her principper, hvad, hvad det er, man går op i som,
0: som træner. Så Rasmus Mortimer vil sige, det de er tydelige, men det er ikke sådan en, nu leder jeg efter en Nordsjælland i forhold til deres opstigning, eller en når du, når du beskriver trænerens virke som en både Glimt, øh, det er bestemt heller ikke en parallel på
1: dem. Nej, nej, det er ikke nogen Kjetil Knudsen på nogen måde, altså det, det, fordi, fordi det jo netop ikke er, altså der er ikke den der store fokus på possession-delen, men, men der er til gengæld et hold, der er sat rigtig, rigtig godt op, og en af fordelene ved at forsvare i 343, 4 det er jo, at du jo kan være ekstremt kompakt i det lave forsvarsspil, og det må man sige, det er, de, det er de rigtig, rigtig dygtige til, og virkelig dygtige til at lukke kampen ned.
0: Nu læste jeg den her besked op torsdag aften i en udsendelse, det var efter at FC Nordsjælland og FC Midtjylland havde spillet, så skrev jeg lige til Mathias Hebo, en god ven af huset, som jo spiller i, i Polen, i Krakowia, i ekstraklasser og nu prøver jeg at gentage de citat, han har om Rakov. FCK som en rimelig klar favorit. Rakov er svækket fra sidste år med skade til nøglespiller det er ham med korsbåndene, jeg har ikke helt fat i navnene, og Salah Kaptejn. De har en super målmand, og en rigtig stærk defensiv, der står godt i kæden og de presser godt, og som du siger, Rasmus, deres vingbaks er rigtig dygtige, især offensivt. Tuder på højre Øh, 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 Vingbak, øh, virkelig en profil, som de spiller meget over, men FC København er favoritter, Rakov er en lille klub her, men har haft succes de sidste sæsoner. De spillede lørdag mod Stal Bilek og vandt øh, 2-0. Der er stadion, hvor man skal spille her tirsdag, er Mi- Mieski, Mieski, Mieski øh, stadion. Kapacitet er 5.500, når man ser billederne fra det, så ligner det jo sådan en, en lille udgave af Lyngby stadion. Det er jo ikke så intens som det var i Prag.
1: Nej, det det er det 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 bestemt ikke. Især fordi, der der kun kan være 5.000, men men alligevel nu har jeg jo siddet og og set nogle nogle klip fra deres kampe for at blive lidt klogere på dem, og og det, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo netop et lille stadion, men det er, de forsøger at gøre det intens. Altså, det er jo et stadion, der, der er lukket, og det er alligevel især ned bag målet, øh, den her, øh, hvor den her mest går ud fra, mest hardcore-fangruppe øh, står, hvor, øh, eller mest fanatiske øh, fangruppe står. Der, der virker det som om, at der alligevel godt kan ligge et, et vist tryk, men jo slet ikke, som, øh, som man oplevede ned i, øh, i Prag. Og, og så er det også klart, altså. I med, det er et hold, som er vant til at vinde rigtig mange fodboldkampe, så kommer de jo med den der selvtillid, som vi også så Prag komme med. Altså, Sparta mm. kom jo også med, med den her meget, meget store tro på egne evner, især i kamp nummer to. Og det, vil, det, det er også sikker på, at FCK vil møde, når de, når de kommer ned til, til Polen og skal møde Rakov, Et hold, som, som virkelig tror på sig selv. Og nu nævner vi fra, Tudor, som, som er rigtig rigtig, 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 rigtig dygtig. De har også ham med Bartosz Novak, som var topscorer sidste år, scorede 10 mål og øh, også en, en fin spiller. det jo Men, samme side, ikke? Jo, 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 lige præcis. Og kan faktisk spille i begge sider. Man spiller jo den der 10er mm. så nogle gange ligger de også og roterer lidt de to 10'er. De to og så er der den her, den her midtbag med ham med Papa Nicolau, den her græske spiller, som, som jeg synes, på det jeg har set, ser rigtig, rigtig spændende ud. Altså, det er, det er en dygtig spiller, god på bolden, fine visioner i spillet, 24 år gammel. Faktisk en, der godt kunne blive, blive ret spændende. Og han spiller sammen med, med den her svenske spiller, der hedder Berggren, Gustav Baggren på, på midten, som kom fra, fra, fra hækken i sin tid og det, det, er også, det er også to spillere som de dækker rigtig mange meter de kommer meget rundt på banen og er også rigtig rigtig fin på bolden og især Nikolaj han han synes at man skal holde vågne øjne med og så har de en midterforsvar, der hedder Søder Arsenik, nede i, i bagkæden som som også er, jeg, jeg synes det, det er en spiller som jeg tror altså, vi kommer til at høre, høre mere til altså, vi kommer til at lægge meget mærke til de her kampe Problemet for ham, hvis vi snakker sådan, skal han videre, det er, han er 29 år gammel, øh, kroat, men øh, har gjort det rigtig, rigtig godt for dem og øh, er også den, der tager meget lederskab i det her midterforsvar.
0: Papa Nikolaou, han spiller nummer 66, det vil ikke, om han gør internationalt, hvad forventer du så kampbilledet, når vi kommer derned?
1: Jamen jeg forventer egentlig, at FCK får lov til at, øh, at styre ret meget af spillet. Altså, kommer til at være, øh, være relativt meget på bolden, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis den kommer til at hedde sådan noget 60-40 i, i FCK's øh, forvøre. Fordi så interesseret er de ikke i at have bolden, Rarkov som sagt. De vil gerne have bolden, men det er for at spille, øh, at spille relativt direkte. Og derfor så tror jeg, at de vil lokke FCK lidt frem, lade FCK have noget, noget possession og, og forsøge at skabe noget, og så i perioder. Går de også højt op, hvor de går op med deres tre forreste og deres to wingbacks går meget højt i, i presset, og så den stopper dig i boldsiden, skubber, op, skubber også højt op. Så FCK skal også være beredet på, det er også derfor, jeg synes, næste sammenligning med AGF, den, er, den sidder i skabet, fordi det ser vi også af AGF jo i perioder står meget lavt, men også i perioder pludselig kommer op med rigtig mange spillere og pres i den her 3-4-3-formation. Og det, det vil Rackov også gøre, så FCK skal være klar på, at de kommer til at have bolden, men de skal heller ikke føle sig for komfortabel, fordi der vil være perioder, hvor de bliver lagt under pres.
0: Og du ved, at når han siger, at jeg en reference til AGF, så er det ikke sagt i en disrespekt som et mindre budget end FCK, så er det sagt i en ret stor respekt.
1: I den grad, og sagt i forhold til netop det her med at være afklaret og være rigtig, rigtig dygtig i forhold til afstanden i holdet også, som også er noget af det, jeg synes, der, jeg lægger mærke til, når jeg ser Rakov spille.
0: Rakov slog jo her senest Aries for at komme frem til de her to kampe. Dem slog de to gange. Så har de slået Karabakh og Bajan, og de har slået Flora. Jeg kan aldrig huske, at de hedder Flora Tallin. De gjorde de i hvert fald i gamle dage fra Estland. Dem slog de også to gange. Ikke? Hvis man kigger på favoritvurderingen, så er FCK rimelig klar favorit til det samlede, mens den, den, den isolerede kamp tirsdag den er rimelig lige med Rakkov, med en minimal favoritværdighed hjemme. Lad os prøve at kigge på FCK's opstilling. Der er selvfølgelig nogle, nogle ting i forhold til hvor, hvor omfattende er den skade, at Djurli gik ud øh, med mod Vidover og er Camille Gravata klar til at stå, øh, om ikke på hjemmebane, så hjemme i Polen? Øh, men også med det, du siger om modstanderen her. Hvordan forventer du at FCK stille op?
1: Jamen, jeg tror, hvis, øh, hvis vi regner med, at Juri og Gravata er klar, så, øh, så kunne det meget vel blive en gentagelse af startopstillingen for kampen nede i, i Prag. Altså, det vil sige, at man, øh, at man holder fast. Og det er jo igen, der er jo det store forbehold. Altså, Victor Klarsson, jeg, jeg forestiller mig ikke, at han er klar til at, at starte inden, fordi han spillede mod Hvidovre. Altså, hvis han havde været klar til at starte inden i, i den her kamp her, så vil jeg tro, at FCK ville have den overvejelse, at vi spiller ham ikke. Det er det ene scenarie. Og det andet scenarie det er, at de netop har været lidt spændte på, hvor er han hen rent fysisk. Og så har de tænkt, jamen, vi lærer ham spille mod Hvidovre. Og så ser vi, hvor, øh, hvor, hvor fit han er i forhold til, om han er klar til at starte. Fordi hvis han er klar, så kunne jeg meget vel forestille mig, at så går han ind i, uh, i startopstillingen, og så øh, glider øh, enten Elion eller Ashuri ud. Og det bliver nok Ashuri i forhold til, at ligegyldigt hvad vil han jo være tvivlsom til den her kamp her. Og så kan man lægge Djoko op på, uh,
0: på kanten og spille op i stedet for Også med henblik på... Fokus på returkampen og sige, hvis der er tvivl om, at, 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 at jury for ham klar til, til kampen i parken.
1: Jo, jo, men altså, man kan sige, at det, det er jo
0: voldsomt vigtigt at få et godt udgangspunkt, så, så selvfølgelig vil FCK gå, øh, gå meget
1: hårdt efter øh, at få et godt udgangspunkt, men hvis der er spillere, som altså, den truppe FCK har, de kompetencer FCK har, hvis der er spillere, som er tvivlsomme, så skal de selvfølgelig ikke spille med mindre, de hedder Camille Gravater.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig... Øh, Prøv at kigge en lille smule historisk på det øhm, og sammenligne den måde, den tilgang til de internationale kampe, der var under Ståle Solbakken. Nu beskriver jeg den bare som meget europæisk, meget kontrolleret, meget baseret på det relationelle. Vi skulle vinde de der kampe, det var ikke afgørende, det var hverken smukt eller med initiativ, uden at på nogen måde nedgøre det, fordi det var en fantastisk periode Kom, i både i FCKs historie og i, og i Dansk Klubhistorie. Hvordan er forskellen nu? Eller hvad er forskellen til nu?
1: Jeg tror, det er vigtigt lige at starte med at understrege, at det handler stadigvæk for SCK om at komme videre. Altså, det er bare, man har bare fået, man har fået sammensat en, en, en anden type, en anden hold, en anden gruppe af spillere, som, som spiller på en lidt anderledes måde, og hvor der jo er store, lagt stor vægt på, at det skal være spillere, som også rent offensivt kan byde ind rigtig meget. Hvor man kan sige, sat meget på spidsen under ståle, så handler det først og fremmest om, at man skulle have otte Ni, nogle gange 10 spillere, som var rigtig, rigtig dygtige til at, at, at forsvare. Og så gik man ud fra, at der skulle nok komme en standardsituation, der skulle nok komme en enkelt individuel aktion, der gjorde, at man kunne komme videre, til nu at have et hold, som forsøger mere rent offensivt, men jo også gør det i erkendelse af, at hvis, øh, hvis de her, den her type af spillere, hvis de skal stå nede i 70-80 minutter af en fodboldkamp og skal stå og forsvare lavt, så får de store problemer. Og derfor så handler det om at få spillet over på FCK's præmisser, og det er lige nu, som det er med det her FCK-hold, det er at tage initiativet i kampene, forsøge at komme op og spille omkring modstandsfelt, få kombinationerne til at, at flyde der, og så dermed også spille langt væk fra ens eget felt og ens eget mål, sådan som man... Øh, undgår at komme til at forsvare for meget, fordi det er ikke bygget til at være sådan et forsvarshold, det her FCK-hold. Når det så er sagt, så er det jo stadigvæk vigtigt, at man kan det i de perioder, man så møder. Og der synes jeg jo godt, at vi har kunnet se, at der er den der forskel fra de europæiske kampe til Superliga-kampene. Blandt andet omkring, hvordan sætter man bolden i gang på målspark. Der, man, der sparker man langt i øh, Europa. Hvad gør man i forhold til de her bolde, og spille dem ind centralt i banen? Der er man måske lidt mere forsigtig, i hvert fald øh, efter man øh, lærte lidt mod Breiteblik og, og til dels også mod, mod Sparta Prag. Der er man lidt mere opmærksom på, måske ikke altid at spille de der, øh, de der lidt øh, risikable bolde ind i banen til en sekser. Der er man, vil man gerne måske spille lidt over det første pres, i øh, hvert fald i perioder. Og det var, lidt det, man, jo også, det var også det næste, du var inde på. Man blev lidt fanget af det i den første kamp, især i parken i første halvleg hvor man jo sparkede for meget, fordi man jo havde en aftale om, at vi skal ikke tage nogen chancer, men problemet er bare, at det her holder jo ikke bygget til at, at sparke for meget, så derfor så er det den der meget, meget svære balance mellem i perioder, der skal vi altså ture at spille de der bolde, men vi skal selvfølgelig gøre det naivt. Og det var så måske det nede kampen i, øh, i Tjekkiet lærte os, at der var det måske lidt for meget, hvorimod kampen i Parken mod Sparta var det måske for lidt. Så øh, må ikke man har lært så meget nu, at øh, man rammer det perfekte niveau i de her øh, to kampe, mod Nu øh,
0: etablerer jeg lige en præmis for det næste spørgsmål, før jeg stiller det. Æh, som jeg tror, jeg taler for os begge to vedkommende og siger, at det her hold, det nuværende hold under Jakob Næstrup, Øh, har stadigvæk meget foran sig i forhold til at bygge de her europæiske meritter, selvom man har muligheden for at komme i det andet. Champions League-pulletspil i træk. Det er super godt, men i forhold til den ære, der blev bygget i Storle Solbakkens to perioder, så har de stadigvæk noget at bevise. Ud fra det her, er det her hold så mere spændende at se på?
1: Det er jo et subjektivt spørgsmål, nu spørger du mig, så så kan jeg jo svare for mig selv, mm-hmm. og ja, det er de. De er markant mere spændende at se på. Altså, jeg var også Rigtig fascineret af nogle af de forskellige FCK-hold under, under Ståle, og kunne også godt blive enormt imponeret over altså både, både den her defensive organisation, især i deres mellemhøj pres, som var, var fremragende. Deres, deres sideforskydning, deres, deres principper på, på indlæg imod, fantastisk. Deres evne til at få sat især baksne op til de her indlæg med, med to ofte store, stærke spillere i feltet også meget fascinerende. Men altså rent sådan æstetisk, der bliver jeg mere begejstret af at se det nuværende FCK-hold, vi jeg bliver også mere underholdt, for jeg synes, det er, det er et spil, når det lykkes, vi så det ved 11. mål ude på, på Hvidovre Stadion, når det lykkes, så er det rigtig, rigtig spændende at se, og jeg synes, nogle af de her perioder, hvor FCK, jeg synes, FCK mere spiller som et storhold nu, i Superligaen, og så kan der jo, kom den her diskussion om, kan det så også gå i Europa? Det tyder det jo på, at det kan. Nu skal de lige forbi Rako, men så kan det i hvert fald indtil videre. Men det er jo den diskussion om, man også er man så dygtig, at man også i Europa kan gå ud og dominere. Det synes jeg, vi så i 20 25 minutter i parken mod, mod Sparta, og jeg synes også, vi så det i de første kvarter af kampen ned til Tjekkid, at SK kan sagtens også dominere på det niveau.
0: Hvad så med scouting? Øh, af, altså, kan man sige, nu, nu bliver jeg da om at forenkle det, at øh, i Ståle Solbakken-perioden scoutede man på, hvad er arketypen på en spiller, man scoutede på, og hvordan adskiller det, man scouter efter nu sig fra det?
1: Ja, det er jo, øh, som alt andet, er det er jo selvfølgelig også relateret til positioner på banen. Og det er jo forskellige ting, man skal kunne. Og øh, hvis vi kigger på, øh, på kandspillerne eksempelvis, som måske er den mest... Sådan, åbenlyse forskel. Så, så under Ståle var det jo ofte vigtigt, i hvert fald i starten, fordi jeg synes også, man bliver nødt til at dele Ståles periode lidt op, fordi en Robert Skov forsvarede jo stort set, ikke, da han var i FCK, altså han forstod godt principperne omkring 4-4-2 og zoneforsvar, men han fik ofte lov til at tage nogle friheder, hvor han jo faktisk mm. lå som sådan en, nærmest en 4-3-3-kant. Men, men i starten handlede det jo meget om, at jamen, de her spillere på, på siden de skulle kun nå en mod en, men de skulle også være dygtige relationelt, fordi ofte skulle de ind i banen og arbejde, kunne kombinere, skabe plads til baksene, og så skulle de være rigtig dygtige til at forsvare. Altså, jeg ikke kigge på nu, nu kan vi tage startopstillingen ned i, i, i Prag, altså Ajuri og Nusi er jo ikke valgt på baggrund af deres defensive kompetencer i forhold til at forsvare. De er jo valgt, fordi de er rigtig dygtige offensivt, og de er rigtig dygtige individuelt. Og det er jo i hvert fald en af forskellene, at man har flere spillere, som også kan noget på egen hånd, hvor FCK under Ståle, i hvert fald hvis vi tager sådan i det store træk, var meget bygget om omkring et kollektiv. Så er det stadigvæk et kollektiv under Næstrup, men der er langt flere spillere, som kan noget individuelt.
0: Så lad os gå til, medmindre du har mere på, øh, på FCK Rekord, lad os gå til Farum øh, torsdag aften, hvor FC Nordsjælland møder Partisan fra Beograd. Uh, hvad forventer du her?
1: Jamen, jeg forventer et, et FCK-hold. Nu, øh, nu fik de jo det her nederlag i Silkeborg, som jo øh, var måske lidt overraskende for, øh, for dem selv, at de, at de ikke leverede bedre i, i Silkeborg. Og nu skal de ud og bevise sig i, øh, i Europa, og, og det, er jo, det er jo det her med timingen. Altså, man kunne godt have ønsket sig selvfølgelig for, for FC Nordsjælland, skyld, at de har fået et bedre resultat i Silkeborg omvendt. Så kan det jo også nogle gange, det er jo det, der sker med nederlag, det kan også nogle gange være med til, at spillerne lige øh, stepper de der 5-10 op i forhold til deres, øh, deres niveau. Og jeg forventer, at vi kommer til at se et FC hold, der vil forsøge at få rigtig meget tempo i den her kamp her. Altså forsøge at få, øh, få flyttet bolden meget hurtigt rundt og udnytte at de er vant til at spille på, på kunstgræsset, og at de kan spille i et meget, meget højt øh, tempo, fordi det her partisanhold, de er, sådan, de er sådan et... Altså, man skal passe på med de der stereotyper omkring et, øh, et klassisk balkanhold, men noget af det, der kendetegner dem, det er, at de vil rigtig, rigtig gerne have de der eksplosioner i spillet. Altså, hvor de, hvor de sådan lidt kommer ned i tempo og har lige nogle pasninger, og så går det stærkt derfra. Og især ham her Nacho, der spiller inden... Øh, Bebras Nacho, der spiller ind på den centrale midtbanespiller spiller Israeler, 88 landskampe for Israel. Helt klassisk tier. Han ligger sådan lidt som sådan en højre, eller undskyld, venstre åter, men, men har, har tierrollen og rigtig meget går igennem ham. Og det er ofte, når han kommer på bolden, at så kommer det de der eksplosioner i, i spillet. Og det er noget af det, som, som FC Nordsjælland skal, skal være meget opmærksom på, at de ikke bliver lullet i søvn. Men samtidig, hvis de kan få tempoet op i, i deres egen boldomgang, så tror jeg faktisk, at partisanen får svært ved at, at følge med i det tempo, som FCN kan spille i.
0: Nu prøver jeg lige at sige noget om klubbens udvikling og størrelse sådan på, på aktuelt plan. De, har jo, de havde jo syv titler på stribe fra 2008, og med titler, mener jeg, mesterskaber, fra 2008 til 2014. I alt har de haft 11 titler, eller de har haft 11 titler og igen mesterskaber siden år 2000, og 19 titler, inklusive pokal. Men i sådan nyere tid, det vil sige fra 14 og frem efter, har de så også nu syv år uden mesterskab, øh, Røde stjerner har lige nu seks mesterskaber på stribe. Og hvis man kigger på en vurdering af truppen, og nu tager jeg bare transformark, som jeg ved godt, at det ikke er sandhedsvidende, men det er ofte indikerende for en, for en klub og en trups størrelse og styrke. Røde Stjerne står der til 67 millioner euro, Partisan til 39. FC Nordsjælland står til 33,7, altså mindre end Partisan. Til sammenligning står FCK til 60 af millioner af så Røde Stjerne har altså en, en mere værdifuld trup end FCK, og hvor Partisan og FC er mere lige. Det er mere for at få de her forhold, og FCKs er i den der sammenhæng vurderet til, og det er ikke det samme som det sportslige budget, det er et helt andet tal, men det er her vurderet til 451 millioner kroner. Og det er sådan for at sige, at det er ikke Røde Stjerne, men det er et stærkt historisk hold, men er lige nu sådan 4-2-2-2 de sidste fire år i, uh, i ligaen. Det er, det er den type hold, det er. Uh, hvordan mener du, at timingen så er i forhold til FC Nordjyllands opbygning? Der er en masse forbehold her i forhold til transfermarkedet, og nu armer os, det er den slags. Ja, det er det nemlig, men,
1: men det, er jo, det er jo et godt tidspunkt, synes jeg, at FCN møder partisan på, fordi som du siger, det er jo en, en klub, som, som vi sådan... Jeg tror, mange tænker, oh, at ja, det er en af de helt store titl- eller klubber. Og det er det jo også, når vi kigger på, øh, på titler. Men de seneste år indikerer jo også, at det er jo ikke, øh, altså, de, de er langt for røde stjerne. Altså, det har er, det er de, de været, og det er de stadigvæk. Så, så på den måde, så, så synes jeg egentlig, at det ligger meget godt til FC Nordsjælland. Og derfor jeg siger i da du spurgte i indledning om det her med, hvor mange hold, der går videre. Altså, hvis FC Nordsjælland rammer deres topniveau i... 70-80% af tiden i de her to opgør, så går de også videre. Så, så jeg synes, det er meget op til at Nordsjælland selv at gå videre. Men det er jo også bare, det du også er inde på, Peter, en masse ubekendt omkring, jamen, Nuama kommer han, han overhovedet til at spille de kampe her? Altså, er han solgt inden? Er der en klub, der Er det så tæt på, at de ikke vil risikere noget? Eller at en, en potentielt kommende klub siger, han skal ikke spille de kampe der? Vi, vi forhandler om ham, han skal ikke, vi skal ikke risikere noget. Alle de der ting spiller jo ind, der er jo også, selvom nu Armas spiller, kan der være noget, op i, altså noget mentalt i forhold til, hvor klar er han til at spille de kampe. Men altså, hvis FC Nord-Sian går ind og rammer deres niveau i de her 70-80 procent af tiden, så går de også videre i de her kampe her, og det synes jeg jo er, er stærkt, at de er kommet dertil, hvor, hvor jeg i hvert fald kan stå og påstå det, så må jeg så se, om jeg, jeg får ret, og om FC Nord-Sian så vil med mærke rammer det niveau her.
0: Ja, fordi altså, nu så man i, i kampen i Bukarest FCSB-spillerne. Ja. Jeg ved ikke, om det var målrettet, at de gik efter, at giste brugte det her udtryk kom under huden på nu armer okay. men at få ham involveret i de der øh, lidt sådan streetfights, altså slagsmål og sådan noget med, med de her spillere. Det er jo heller ikke fordi de serbiske spillere, uden at skulle generalisere voldsomt, de er fremmede over, over for god herretakling.
1: Nej, nej og, og, og det kommer da også til at være et element, og, og især nu igen, vi må se, hvor meget han kommer til at spille af de, af de to kampe, men, men i, i kampen nede i Beograd, der vil det også blive et element, at der også er et, et tryk fra, fra tilskuerne, fordi det er jo Sjø så allerede prøvet, heldigvis. Og på den måde synes jeg også, at timingen er ret god, for jeg synes jo, de står jo godt i forhold til, at de har jo mødt noget af det samme i de her to kampe kampe mod FCSB, som de så måde hedder. Så, så på den måde, synes jeg egentlig, de
0: står meget godt til kampen mod Partisan. Så til den kamp, øh, som så ligger i farm her, de starter både FC Midtjylland ja. og FC Nordsjælland hjemme. Hvad forventer du? Tør du give et bud på et kampbillede?
1: Ja, altså, jeg tror, det vil blive relativt lige, når vi snakker sådan på possession, fordi altså, Partisan, de vil nemlig gerne have bolden, øh, men er bare heller ikke helt, altså, de er ikke dygtige nok til, at de bare går ind og dominerer på bolden. Og, øh, og det er jo det, jeg, jeg talte om med, at han her Nacho, han er, han er rigtig vigtig for deres spil. Altså den her, jeg kalder ham den store arkitekt inde på midtbanen. Altså de spiller en, en 4-3-3, hvor han ligger, som sagt, som den venstre åter, men, men jo er en, en, en klassisk tiger. Og han skal rigtig meget på, øh, på bolden, og har egentlig også et fint CV, og en, en, en fin karriere i russisk fodbold og græsfodbold, så, så har prøvet en del også. Og så er der ham her Canuté, der spiller central på banen også, en, en rigtig, rigtig fornuftig sekser, vil jeg sige. Og så er jeg ret begejstret, det bliver det bliver noget FCK, her, FC Nordsjæren, hedder de, skal, skal holde øje med. Ham her, der hedder Quincy Mini, der spiller ude på, på kanten, et tidligere Ajax-talent, fået, jeg tror, han har fået tre eller fire kampe fra Ajax for år tilbage. Han har fart og kan score mål, og det er ofte ham, som, øh, som ham her Nacho, han kigger efter i forhold til både, øh, både passinger, altså stikninger i dybden, men også bolde lige på, som han så kan udfordre. Så, så det er sådan en meget klassisk 4-3-3 med kanter, med som gerne vil udfordre. Og så de, har de her med Saldana, en, øh, en brasiliansk spids, som, som er ret bevægelig og egentlig også er, er ret fin. Og de forsøger sådan at diktere spillet, de forsøger at, at tage bolden til sig, men jeg vil også sige, altså kvaliteten er ikke altid til det, og på kunstgræsset oppe i farven den øh, bliver vandet godt og i inden øh, kampstart. Altså, der kan jeg faktisk godt øh, forestille mig, at især i første halvlej, af partisane vil have lidt problemer med at følge med tempoet. Så det handler om for FCN, at få tempo i alt, hvad de laver, også hver gang bolden er ude osv. Det vil i hvert fald være min anbefaling, fordi så, øh, så har de her partisanspillere svært ved at følge med.
0: Nu må man gå ud fra, at Johannes Thorup får øh, indikationer af, hvor er nu Arma, hvor er processen, øh, kan du regne med ham øh, til på torsdag og sådan noget, ikke? men hvor svært er det at skulle arbejde med en gameplan nu til sådan nogle kampe som det her, og man så også ved i forhold til holdets videre udvikling, der må man regne med, nu arm er Amager her ikke efter 2. september.
1: Ja, men, men jeg vil sige, der, der, det kan godt være svært, hvis det er, at du ikke har spillere, som kan nogenlunde sammen. Altså hvis det er en spillertype, du mister, hvor du slet ikke har noget, der ligner den spillertype, og det er en del af dit spil, så kan det godt være et problem. Men han har jo de, de typer, altså den type kan vi næsten sige, i Osman. Slet ikke på samme niveau, men han kan jo noget af det samme. Og det er jo det, FCN skal jo ikke lægge deres spil fuldstændig om. Så, så det, der, det der jo selvfølgelig bliver overvejelsen, det bliver, hvad er det for et kampbillede man gerne vil have. Og når jeg taler om det her med, at jeg synes, at FCN skal sørge for at få tempo ind i kampen, jamen, så giver det god mening at spille med Osman. Det kan, kunne også godt give god mening at spille med, med Benjamin Nygren eksempelvis. Øh, også fordi han har måske lidt mere den der, øh, den der coolness, og også den der trods alt erfaring. Men jeg synes jo, Osman, han, han rummer nogle af de samme ting, som, hvad som, som, hedder han, er Nuama. Og derfor så, så bliver det det, jeg tror, Johannes Håf øh, 2 kommer til at fokus på. Vi spiller med Nuama, hvis han er klar og så videre, Og ellers så kan det være Osman i stedet for, for jeg synes faktisk, mand har gjort det rigtig fornuftigt. Og derfor så tror jeg egentlig også, at han er i, i spil til startopstilling, også selvom Nuama han er, han er klar.
0: Hvem kan ellers blive nøglespiller?
1: Jamen det kan ingen ikke og, og hvis vi skal gå lidt længere ned på banen, altså, så, så tvær og ikke? Altså de, de to, og det er jo... Det er jo jeg hedder sådan noget. har jo fået sådan en rutineret akse med, med Kieran Hansen tværskob og Ingvartsen mm. op igennem banen og, og det er jo de spillere som, som kan blive rigtig vigtige i sin kamp. også i forhold til at der godt kan komme den der, øh, den der stemning i kampen, altså i forhold til nogle partisanspillere, som vil forsøge at påvirke øh, FC Nordstjerns spillere, og der er det bare vigtigt at have de her spillere, som holder hovedet koldt. Og så er det jo også en kamp, hvor Andreas Hansen, øh, han bliver vigtig, fordi der kan godt øh, komme perioder, hvor han ikke kommer til at være særlig meget spil spil. og så lige pludselig, så kan der opstå en mulighed, blandt andet ham, at mening kan komme af sted, og, øh, og så er det vigtigt, at han er klar. Så jeg vil sige, for at, at lige tage alle med, så, så det her, den her øh, akse op igennem banen, startende ned fra Andreas Hansen op til
0: vigtig nu vil FC Nordland selvfølgelig gerne kvalificere sig til Conference League's puljespil. Men hvis de skulle gøre det, ville det så svække dem i mesterskabskampen? Ja, klart. Ja.
1: Ja, ja altså jeg tænker da jeg altså selvfølgelig bruger, væk gerne ni, så eller FC København uh, unødvendig meget energi på, på FC Nordland, men, men alligevel så tror jeg da, at de sidder og tænker i både for, for dansk fodboldskyld og og så videre, men også for, for FCK selv, så kunne det da være rart hvis FC Nordland så havde gruppespil og bekymre sig om.
0: Så Næstrup holder med FC Nordsjælland på torsdag. <laughs> ja, det tænker jeg. Interessant. Til sidst har vi så FC Midtjylland hjemme mod øh, Legia. Syv polske titler de seneste 10 sæsoner. Vi starter lige med vores mand i Polen, Mathias Hebo. Han skriver således, Legia har de vildeste tilskuere. og det bliver en fed oplevelse af at komme til. Og deres udbanes afsnit i FC Midtjylland, altså i Herning, bliver presset. Og så er der nogle smileys med nogle øjne, der skuler opmærksomt og en monokkel. Øh, det er det... Øh, og øh, hvad, hvad, hvad skriver han ellers? Øh, øh, er det er så meget mig, der putter en parantes ind her. Det, det er så der, hvor Hotel Aide skal gemme det fine bestik væk og låse låget til klaveret. Øh, når, når Ligas tilskuer rykker ind, så er det så hebo igen. Det er mere et hold, der spiller individuelt, end Rakov, som er meget teampræget. For eksempel Liga har nok øh, bedre x faktorspillere spillere som hold. For eksempel der Rosier, Rosier, deres anfører rigtig dygtige boldspillere. Ikke så sympatisk, dog. Det var den, jeg også læste op der forleden, som en lille bisætning. Og en god boksengriber i pick som giste fortalte om i udsendelsen i torsdags. Jeg vil sige, en meget lille favoritværdighed til Ligia. Og så siger Hebo også at det her med, altså mod, F- altså mod FCM, eller med FCM har jeg også været en lille smule skuffet, skal det siges. Og Simpsi har nærmest været en her før frank trådte ind der, for alvor med de seneste kampe. Hvad siger du her? Det er også den, du har mest åben?
1: Ja, det er det. det, er det. Og øhm, ja, det er jo selvfølgelig både, fordi der er nogle spørgsmål omkring FC Midtjylland, og, øh, og hvor står de henne, og selvfølgelig også i forhold til, til skadede spillere. Nu var det jo noget alternativ opstilling mod, mod Brøndby, som jo var de mulige kunst i forhold til, til de skader, de, de er ude i. Og det er jo klart, det bliver jo, det bliver jo ret afgørende, hvor mange af de her spillere, der, der kommer tilbage, og hvem der kommer tilbage, og så videre. Der er også selvfølgelig nogle karantæner, nogle osv., som, som jo de kommer over tilbage, de, de spillere. Så det er jo, det er jo gode jeg synes jo, at det her, det her hold, Hebo, rammer det jo meget godt i forhold til det her med, at de, at de spiller mere individuelt end, end eksempelvis Rakov, fordi de var mere på bolden sidste år, de var det hold, der havde bolden anmest i den polske liga, vil rigtig gerne spille, altså forsøge at spille teknisk gode, og, og så har de de her individualister, som, som virkelig kan noget, hold, og, og de der kampe, hvor det bare lykkes for dem, jamen der kan man jo godt se, at det er spillere, som er, som er rigtig, rigtig dygtige, og det er jo det, som FCM skal passe meget på, nemlig at de øhm, ikke, fordi der er også perioder, synes jeg, hvor lige, altså de spiller jo de her to kampe med Australien, hvor jeg har set en, en, del, en del klip fra i forhold til at blive lidt klogere på dem, og, og det er jo sådan et ret vildt forløb, fordi de taber den første kamp på hjemmebane, der, der vinder Australien 2-1, og så kampen nede i, i Wien, jamen der kommer de for, altså foran 3-0 Ligia, og, og det ligner, at de har fuldstændig styr på den der kamp der. Men øh, så kommer, så kommer Australien tilbage og får vejse øh, reduceret til 2-3 i, øh, i 83. 20. minut Og så er det jo helt lige igen. Så scorer Lega til, til 4-2, og så i 7 minutters overtid, jamen der, der scorer altså til til eller reducerer til 3-4, så det er helt lige samlet. Og det ligner, at nu skal den ud i forlænget spilletid. Og så i, øh, i 11 minutters overtid, jamen der scorer Liga, så det her mål, der gør, at de kommer videre. Og det var sådan en kamp, der var præget af, at, og, det, og det kan man også se fra deres kampe i den polske liga, at der netop også er nogle udfald. Altså rigtig, rigtig højt niveau individuelt kan lave nogle ting, hvor det kommer nærmest ud af ingenting, og, og så skaber de chancer at score mål, og omvendt så giver de også bare nogle chancer væk, som, som er altså, hvor de er fuldstændig uafklaret i deres forsvarsspil. Så det er jo sådan en... Det var meget sjovt, synes jeg, fordi det er jo det, FC Midtjylland egentlig gerne, i hvert fald tidligere gerne, ville være sådan hold, der er netop... De, de vil så også gerne være godt organiseret. Det tror jeg også gerne lige jeg vil, men, men det her med... Stor fokus på spillere, som kan noget på egen hånd, og som har et, et højt topniveau. Og det er det, vi kommer til at se. Og jeg hæfter mig lidt ved ham her, Jürgen Elitim, der spiller på den centrale midt, øh, som er ny, kommet til klubben her i, i sommer. Og han scorede supermål mod Marv Stravin. Æh, ham synes jeg er spændende, og han spiller sig sammen med Bartosz Lisch, som er en central midtbanespiller på 24 år, som er inde omkring det polske landshold. Og, og den, der, øh, den der duo på den centrale midtban, de gode, Thomas Peckhardt har du nævnt, klassisk målscore, god i, god i feltet. Josué, som, som Hebo ikke er så begejstret for, øh, også rigtig fint som, som en af de her to øh, hvad skal man sige, hængende, hængende angriber. Altså, de, øhm, de spiller jo, det er åbenbart et uh, trend i, uh, i Pols fodbold, de spiller jo den her 3-4-3 eller mm. 3-4-2-1-formationen, som vi også taler om med, med Rarkov. Og, og, og netop Josué på den her enetiger, han, øh, han er også en, en spændende spiller. Og så synes jeg, de har en, øh, en spændende målmand, ham synes jeg, man skal holde øje med. Kaspar Tobias hedder han. 20-årig øh, polsk talent som, øh, som ser rigtig spændende ud, og allerede har fået en del kampe for, for Ligia. Så, så et hold, øh, som, som godt kan volde FCM-problemer, men også, hvor jeg vil våge den påstand, at hvis FC Midtjylland rammer det niveau, vi har set i perioder under Thomas Bær, så er det altså favoritter til at gå videre. Og jeg tror især, den første kamp på torsdag over i Herning, den bliver vigtig. Altså, de skal, de skal derfra med et godt udgangspunkt, fordi det bliver en heksekidle at komme ned og spille ned i Varsama. Det er selv på, på klip på Rijskout, der kan man godt se, at den der stemning der, den er. Der skal man lige være opmærksom på, hvad der venter.
0: Så en vild kamp mod et vildt hold med vilde tilskuere.
1: Ja, og et, og et vilde udsving i kampene. Altså netop perioder, ja. hvor de er virkelig dårlige, og perioder, hvor de er virkelig gode. Og det bliver jo så. det bliver så, kan man udnytte det?
0: Ja, fordi altså, nu er der også her selvfølgelig en masse reservationer i forhold til skader og så videre men FC Midtjylland i europæisk mod en parathed nu, bedømt på de udsving, de også har haft, både i forhold til den første Ømonia og den anden Ømonia-kamp. Hvor hvor godt rustet er de til den her udfordring lige nu?
1: Jamen, jeg synes jo, de bør være ret godt rustet, men men jeg har også, som jeg også kan høre, du har den den der, ikke bekymring, men de der spørgsmålstegn omkring FN. Altså, hvor er de henne? Fordi man kan sige, kampen i går mod Brøndby er svært at tage med, ikke? fordi mange, mange problemer også undervejs i kampen og Så videre, eller i kampen og så videre. Så, så, så jeg er måske mere bare, bare nysgerrig på, hvor står FC Midtjylland henne til, til de her kampe her, fordi jeg synes jo, at de, de bør jo have den der erfaring. Det har jeg også vant til at spille Europa, men FC Midtjylland bør jo have den der rutine, så at sige, i de her kampe her, og, og det er jo det, der et eller andet sted skal, skal skinne igennem, men... Jeg, er ikke sådan, altså jeg, var, jeg var mere sikker på FC Midtjylland, vil jeg sige, for øh, ja, nærmest, da vi, da vi lavede vores optag til, til Superlingerne og preview til de første par runder, jeg synes, der har været lidt for meget slingerkurs, også i forhold til sådan, spille, ikke så meget spillestil, men mere med formationen, altså, hvor det også har selvfølgelig handlet om, hvilke spillere har været til rådighed. Mm. Og det er jo det er noget af det, som, som Thomas Bær skal kigge på frem til den her kamp, også i forhold til de møder at hold, spiller den her 3-4-3-formationen.
0: Nu kan jeg lige prøve at læse FC Midtjyllands kampprogram, det gjorde jeg, op, det gjorde jeg sådan set også i Midtjyllands Superliga, om, frem mod udgangen af september, og det bliver jo sådan en, enten bliver det den mørke side, det er sorte september, og hvad er den lyse side, hvis det bliver virkelig, virkelig festligt. Men de møder selvfølgelig Lega, så er det FC Nordsjælland ude, så er det Lega ude, så er det AGF hjemme, så, kommer i pokalen. så er det Viborg ude, så er det OB hjemme, og så er det FC København ude den 30. september. Så, så hvis nogen har savnet at CFC FC Midtjylland mod andet end de nederste seks, og hele den her diskussion om, hvor meget modstand har de mødt, så giver september saft sus med en række svar. Det er jeg godt nok spændt på at se. Det bliver jo sådan deres, det her hold store eksamen i en, en det er jo også en lidt, ikke en forseret opbygning, men de er jo ved at bygge et, hvad vil du kalde det, er det et nyt hold? Ja, det,
1: det synes jeg godt, man kan, man kan tale om. Og det er jo også derfor, at det, det er jo lidt forbandet, hvis, det så ikke, hvis vi ikke får lov at se det med, med de bedste spillere. Mm. Altså, hvis de er, og jeg ved godt, at det er også en del af fodbold, og man må sørge for, at truppen er bred nok til det, og alle de der ting, det er med på. Men jeg synes at alligevel også, at det er lidt ærgerligt, når de kommer ind de i den her rigtig spændende periode. Så håber jeg også, at det bliver med de bedste spillere, så, så vi får et, et reelt billede af det. Og det starter jo selvfølgelig mod Molega, og Thomas Bærer må gøre, som han gjorde med Brøndby. Han må kigge på, hvilke spillere har til rådighed, og så må han jo sørge for at få sat et hold sammen, som, som kan gøre noget. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at de sørger for, at. Øh, ja nogle af de alle de her spillere, der er ude, de skal, de skal sig at blive klar.
0: Men hvis vi nu tager udgangspunktet, at de har altså det bedst mulige scenarie, de får spillerne klar. Øh, hvor er de så bedst rustet, FC Midtjylland, i forhold til deres, hvis du bare tager det over i tre kæder?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, synes jo, jeg synes jo ikke, vi har set endnu sådan under, under Thomas Berg, at FC Midtjylland sådan entydigt har nogle spidskompetencer. Altså, jeg synes jo, vi har set et FC midtjylland som har delt det lidt op. Altså, den der periode, hvor han kom til Thomas Thomasberg, var det jo et FC midtjylland som gik på banen, ofte med en opstilling, både formationsmæssigt, men også i forhold til udtryk, hvor de gik ind og tog spillet til sig og dominerede. Og så har vi jo set nogle kampe, hvor de ligesom har været lidt mere på, på fart og på at spille lidt mere direkte. Så har der været Simsier, der, der var kommet ind og, og har taget øh, os alle sammen med Storm i forhold til, hvor, hvor god han har været. Det er vel spidskompetencer? Det er spidskompetencer på én spiller, og det er jo det, mm. hvordan, hvordan får du sat det op? Og jeg vil jo, jeg vil jo sige, at sige jeg synes, de var rigtig, rigtig gode, og jeg synes, det var spændende at se på, og... Det, det første er det vigtigste i forhold til, at de var gode i den der periode, under Thomas Berg, hvor de spillede den her 4-4-2, hvor de var meget dominerende. Altså, hvor de havde mange spillere centralt i banen mm. og holdt meget fast i bolden. Fordi Simsia synes jeg, er bedst, når han kommer op og, og spiller i, øh, i mellemrummet, tæt på modstanders felt, fordi så er han så svær at håndtere, fordi han har så mange idéer og er så kreativ. Og der skal man helst have bragt nogle spillere op omkring ham. Og derfor så, så håber jeg også, at vi vil se, at Midtjylland når alle er klar, at de kommer til at tage mere initiativ i kampene og netop forsøger at gå op og hvad det her dominerende hold, der, der så at sige, kværner modstanderne ved at holde fast i bolden op omkring modstandernes felt. Fordi så er der en spiller, som Sim siger, der kan få lov til at, at vise, hvor god han er. Cho er rigtig god på indlægspillet. Paulinho kan blive flyttet højt op, når han ikke skal spille stopper. Kan han blive flyttet højt op, og så, og så blive en faktor på indlægspillet. Så det er de ting, som jeg synes, smm skal have i spil til både de her kampe, men
0: også det her kampprogram, du taler om. Når jeg sådan står og noterer de her spillere sådan i forskellige kæder, når jeg ikke sat dem i en fuldstændig stringent formation, så siger jeg, at altså hvis Joe Simpson og at Frank Colino er til rådighed frem, hvis øh, med Martínez, Christoffer Olsen, nok Oliver Sørensen, for det er meget en Thomasberg-spiller, som ja, kan bruges ja. over alt, så har de også en, øh, en fin midtbane, hvis Oliver Sørensen ikke skal afslutte. Øh, men forsvaret, hvordan ser det ud?
1: Jamen, Problemet er jo, at de, jo, de jo så har haft så mange skader, og der har været nødt til at være så mange ændringer mm. i, i den bagkæde, at de heller ikke har fået kontinu-, få det kontinuerlige forløb. For jeg synes jo, altså, at der var tegning til noget med Juninho og Gartenmann i, i midten, altså med Juninhos fine venstreben og den relation til, til Paulinho. Og så talte vi jo om, hvad med den der højre bak. Var, var de måske lidt udfordret der i forhold til at have altså, Dalsgaard? Hvordan skal han fortolke den der, den der højre bak. Men det synes jeg jo faktisk så, så relativt positivt ud. Og så har der bare været alle de her skader og karantæner og så videre, der har gjort, at de har måttet rykke rigtig meget rundt. Og det skaber usikkerhed på alle hold, at du skal flytte så meget rundt.
0: Ja, fordi det er jo, jeg er enig med dig i, at det er så spændende ud med Juninho Gartman. Paulinho begynder at ligne Paulinho øh, igen. Mens når jeg kigger ned over det her, så er det sådan jamen, er Henrik Dalsgaard ved at blive... Ikke Alexander Scholz, det man havde håbet på i erfaring og rolle på holdet, alle de der ting som en en bærende brik, det var jo, Alexander Scholz var jo den grad en bærende brik, sådan så Dalsgaard også ud, scouting-wise. Ja, ja, og,
1: og, og var en rigtig god handel, og det synes jeg stadigvæk, han det ved jeg godt for i Midtjørn, det skal vi også huske, der har også været gode kampe for, for Dalsgaard, men bliver jo også lidt fanget af, hvad, hvad er det så for en formation, vi egentlig skal spille, mm. og hvor er Dalsgaard bedst? Altså, han er jo ikke mere den der klassiske højre øh, offensiv højre bak, der kom susen, han er jo i virkeligheden mere en, en yderstopper i et træmandsforsvar. Og det kan han jo også godt spille, og det er jo der, hvor jeg synes, at egentlig så meget spændende ud, da de spillede med, med Dalskår, og han lå som den der højre bakke, men ikke den, der kom susende, men så egentlig skabt noget plads til, at Gustav Isaksen, da han var der, kunne ligge som nier og falde ud i de områder, der opstod. Det gav egentlig meget god øh, effekt. Og så synes jeg også, at Pablo Ortiz kom ind og, øh, og gjorde det rigtig godt. Nu fik han øh, det her røde kort, og det, det, var selvfølgelig, øh, det var selvfølgelig ham og ærgerligt for ham, fordi det, øh, det gjorde så han og ud mod, mod Brøndby Men jeg synes jo egentlig også, at han øh, ser rigtig, rigtig, rigtig spændende ud. Men det er da et sted, hvor I Smidtjylland skal finde. Også fordi Ingersson jo så har været ude i de her, i de her kampe. Og det er jo heller ikke optimalt, når man mm. gerne vil, vil bygge noget. Og, og selvom vi lige blev enige om, at det så egentlig meget spændende ud med Gardenman og, og Juninho i, 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 det her, i det her slutspil i, i, i sidste sæson, så er det jo klart, at kom jo ind, som skulle være den der spiller, der kom ind. At nu, nu ved vi, hvad vi får i midterforsvaret. Mm. Og så lignede det, at det var ham og Juninho, der ligesom var førstevalg. Men så var Thomas Berg også lidt over i, skal vi så spille med tre stopper, så er der også Plaster Gartenmand, eller hvad som med Dalsgaard, hvor skal han spille? Ikke? Så jeg synes jo, de har jo
0: kompetencerne i FC Det er bare, hvordan de får sat det sammen. Til sidst får du lige en lille målmandsøvelse. Sådan på en skala fra danske målmænd, målmænd i internationale tjenester, hvor de er lige nu, og du kan give op til 12, og det kan give ned til minus 3. Camille Grabater?
1: ah der er vi oppe på en 12'er.
0: Andreas Hansen?
1: Der er vi oppe på en... Baseret på Superliga er vi nok op på en 10, men i forhold til Europa, det er jo det, vi skal se mm. ham, ikke? så der har jeg ham nok på, på en 7, fordi jeg, jeg glæder mig til at se ham i
0: Europa. Og Jonas Løssel?
1: Ja, men jeg vil nok også, jeg vil nok også, jeg er tæt på en 4, men jeg vil alligevel smide ham op på en 7, også okay. fordi der er den erfaring, der er omkring, øh, omkring Jonas Løssel, og det skal han jo vise, altså det er jo også vigtigt, at han viser det i, øh, i den her kamp her.
0: Okay, det var sådan lige for Og det var egentlig Løssel, lidt mest, ja, ja, ja. mest efter her i forhold til, hvor er han nu For der er ingen tvivl om, hvis du tager, da Jonas Løssel Var allerbedst, ikke? Oh, jo, så. Øh, så var det et højere niveau, men hvor er han lige nu I forhold til de her ting, og det er bestemt ikke for at gøre Den starkt mand gammel eller noget, det er jo bare sådan, hvor er formen lige nu ikke? Har du mere, Rasmus, på FC Midtjylland? Nej, det har jeg ikke det her var vores kig på de tre kampe i den her uge. Vi behandler FCKs kamp onsdag morgen. Den kommer til at ligge i starten af Superliga Preview. Vi er lidt færre her i den her uge, og vi kan ikke nå det hele, så hold lige øje med Superliga Preview på den. Uh, vi skal forsøge også at samle op fredag morgen på de to kampe torsdag aften, men det er sådan lidt af et puslespil det hele. Tak til Rasmus. Selv tak. tak. til Arbejdernes Landsbank. Det her er en ekstra udsendelse. Vi betaler sådan en udsendelse med indtægterne fra Støt Mediano. Så har du fået noget ud af den her lille service på de tre kampe og føler dig klar til dem, så overvej at komme med i Støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet. Vi er Mediano. Vi høres ved.